0: Akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi bisa cek aja nanti di Instagram, at Irfan, underscore Agia. Di episode ke-52 ini, kita bakal bahas topik tentang emotional intelligence. Topik ini sendiri menurut gua pribadi seru dan penting banget untuk dibahas. Karena ini tuh semacam lifetime skill ya, yang bakal bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari di relationship, di pertemanan, dan juga sampai di tempat kerja. Tentunya, buat mempelajari emotional intelligence ini tuh nggak mudah, dan juga nggak bisa dalam waktu cepat atau overnight. Cuma di podcast ini, kita bakal coba bahas tentang apa sih sebenarnya emotional intelligence itu, dimensi-dimensinya tuh ada apa aja sih, skill-skill yang mencakup emotional intelligence itu apa sih, dan sampai yang paling penting, gimana caranya kita ngelatih dan menerapkan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman dulu sering denger ada yang namanya IQ ya, atau intelligence quotient. Ini tuh benchmark yang dulu sering dipakai buat ngukur standar kepintaran seseorang. Bahkan kalau dulu mau apply kerja, yang setahu gue tuh ada beberapa yang memang mencantumkan juga tuh kayak minimal IQ berapa gitu ya, nah. Cuma kayaknya sekarang udah nggak relevan lagi sih ya, dan emang udah jarang kedengeran juga. Prakteknya sendiri pun sebetulnya kalau kita sudah di dunia kerja, IQ atau intelligence quotient ini tuh nggak cuma jadi satu-satunya sumber penilaian dan sumber penentu ya faktor penentu kesuksesan seseorang. Ada aspek lain yang nggak kalah pentingnya, yaitu aspek bagian emosional. Nah intelligence atau kepintaran dalam memanage emosi ini bahkan jadi faktor yang kalau menurut gue pribadi itu lebih krusial gak cuma di dunia kerja, tapi juga kehidupan kita sehari-hari, gimana kita bersosialisasi, gimana cara kita berdiskusi etikanya seperti apa, gimana bikin orang itu misalnya nggak tersinggung, kemudian juga the art of reading a room gimana caranya kita membaca situasi dan kondisi Misalnya kita lagi ada meeting di ruangan itu atmosfernya seperti apa, emosi yang sedang muncul seperti apa, apakah orang ini akan tersinggung atau enggak. Itu adalah salah satu aspek yang mood gua pribadi itu krusial banget untuk kita bisa memposisikan diri, memahami emosi kita, dan juga memahami emosi orang lain. Sehingga keputusan yang akan kita ambil itu sudah kita pertimbangkan matang-matang dari segi emosinya juga seperti itu. Nah sebenarnya masih banyak juga sih miskonsepsi dari emotional intelligence ini. Jadi masih banyak orang yang merasa bahwa kalau orang tersebut itu baik gitu ya atau nice, dia tuh punya emotional intelligence yang bagus. Kalau dia tuh sopan, ramah, menyenangkan orangnya. Nah bahkan banyak dianggap oh iya dia IQ-nya atau emotional intelligence-nya tuh bagus. Nah cuma... Ini gak salah sepenuhnya, tapi tidak cukup komprehensif untuk bisa dibilang orang yang baik, yang ramah, yang sopan, itu tuh emotional intelligence-nya tuh udah pasti bagus. Nah biasanya kalau kita bilang seseorang atau kolega kerja kita lah ya, itu tuh baik, ramah, sopan, itu kita senang kerja sama mereka. Dan kadang kita bisa menafsirkannya, oh ya dia emotional intelligence-nya bagus nih. Cuma sebetulnya ada beberapa challenge, ada beberapa aspek yang tidak tercover dengan kita hanya menganggap orang yang baik itu atau yang kind, nice, itu punya emosional intelligence yang bagus. Contohnya kita perlu lihat juga kepada siapa nih who the person is nice to, orang ini baiknya tuh ke siapa aja. Kayak misalnya eh, dalam di tempat kerja kita gitu, atau keseharian kita lihat ada beberapa manager atau beberapa orang yang dia itu sangat polite. Sangat mau mengakomodir dan juga sangat patuh dan sangat baiklah sama klien-klien dan juga bosnya sendiri. Nah jadi memang kalau kita lihat wah orang itu kalau diajak ngobrol enak. Kalau manage relationship sama bos sama klien tuh bagus lah jago, emotional intelligence-nya intelligence pasti bagus. Tapi ketika kita bertanya sama timnya atau sama uh, subordinatnya lah ya. Pas kita tanya ternyata orang-orangnya tuh merasa wah dia bikin si workspace-nya ini tuh toxic nih kepada kita semua gitu karena dia ini misalnya micromanage dia ini hypercritical dia ini sebenarnya sebenarnya rude gitu nah ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa emotional intelligence itu tuh tidak bisa tanda kutip tebang pilih ya jadi all of this relationship Whether with our boss, our client, atau our coworkers dan tim kita juga tuh matters ketika kita mau mendevelop emotional intelligence. Nah, sekarang kita bahas secara definisi ya, apa sih sebetulnya emotional intelligence itu sendiri? Jadi pada dasarnya emotional intelligence itu tuh adalah suatu kemampuan atau ability untuk mengidentifikasi dan memanage. Jadi dua kata kuncinya adalah mengidentifikasi Gitu ya, mengetahui dan juga memanage emosi diri kita sendiri dan juga memahami emosi dari orang lain atau di sekitar kita. Nah emotional intelligence ini e, biasanya punya minimal 3 skill. Yang pertama itu adalah emotional awareness, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi apa sih yang sedang saya rasakan emosinya itu seperti apa. Yang kedua adalah the ability to harness those emotion dan mengaplikasikannya kepada cara berpikir kita dan problem solvingnya jadi kita tahu bahwa oh iya ini saya sedang dalam mood yang gak bagus terus misalnya ini saya lagi gak clear pikirannya jadi kayaknya apapun yang nanti akan gue ambil keputusannya ini kayaknya bakal bias nih gue tidak dalam posisi yang baik untuk mengambil keputusan itu salah satu cara juga kita mengetahui aware oh iya ini mood gue lagi gak bagus emosinya tuh lagi jelek dan juga tahu kalau saya mengambil keputusan atau problem solving ini bakal nggak maksimal nih. Karena gue tidak dalam posisi yang clear gitu ya mainnya untuk berpikir. Sampai yang ketiga adalah the ability to manage. Manage emotion yang ini adalah bagaimana kita meregulasi emosi kita saat berperilaku ataupun juga berhubungan dengan orang lain. Misalnya kita mau ketemu sama klien terus mood kita ini lagi jelek banget. Nah gimana caranya kita bisa memanage, oke okay, uh, gue fokus dulu sama ini kerjaan, jangan pikirin hal yang lain dulu, ya udah yang penting ini bisa deliver gitu ya, tahan dulu misalnya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan bete kita, terus juga kesedihan kita misalnya, ketika lagi di lingkungan kerja atau ketemu klien. Itu juga salah satu cara, bagaimana kita memanage dan meregulasi emosi kita. Nah pertanyaan yang bisa kita ajukan ke diri kita sendiri, untuk mengetahui kita ini emosional intelligence-nya udah bagus atau belum ya. Yang pertama adalah are you able to recognize the emotion you are feeling? Apakah kita bisa dengan clear mengetahui? Oh ya, ini saya lagi bad mood, ini saya lagi sedih, ini saya lagi misalnya uh, apa kecewa, marah, sedih. Bisa nggak kita able to recognize? Karena kadang banyak juga orang yang nggak nggak tahu nih yang gua rasain. Gue rasain tuh apa sih sebenarnya gak tahu nih tiba-tiba bete aja misalnya. Jadi gak tahu gitu kenapa emosi apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah can you manage those feelings without allowing them to get in your head atau in your way. Bisa gak kita memanage feeling atau emotion tadi itu tuh untuk uh, membuat mereka tuh gak sampai mempengaruhi gitu ya banyak memulai keputusan kita gitu Jadi kalaupun kita sedih misalnya kalau kita lihat kan banyak juga orang yang sebenarnya kalau ngobrol tuh dia ini ya kelihatannya tuh biasa-biasa aja tegar gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang mungkin dia lagi sedih atau apa. Cuma dia bisa tuh ketika uh, pada misalnya lagi di acara yang penting atau misalnya lagi ketemu bos, ketemu klien dia nggak menunjukkan emosi tersebut. Yang ketiga adalah are you able to motivate yourself to get things done? apakah kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu atau melanjutkan hal yang kita kerjakan walaupun kita sedang e, mengalami emosi-emosi tersebut sampai yang terakhir, yang keempat ini yang penting juga aspeknya nggak cuma ke diri kita sendiri tapi bisa nggak sih kita sensing emotion of others dan kita bisa merespon effectively kepada e, apa yang kita temukan contohnya kita tahu nih Misalnya teman kita lagi sedih, misalnya nilai uh, nilai mata kuliahnya, uh, mata kuliah psikologinya cek gitu, misalnya jelek gitu kan. Terus kayak orang-orang itu lagi ngomongin tuh, ngomongin nilai-nilai misalnya, nah, kita kita sense bahwa aduh ini dia pasti jadinya, Uh, sedih jadinya misalnya uh, gak pede gitu ya ketika dengar orang lain tersinggung misalnya aduh ini orang-orang kok nilainya bagus-bagus gitu ya. Nah kita tanda kutip bisa menolong gitu ya menolong dia dengan mengubah topik yang sedang dibicarakan sama forum tersebut gitu. Karena kita tahu nih kalau misalnya kita masih ngebahas tentang nilai-nilai mata kuliah. Uh, sebelumnya dia pasti akan lebih sedih gitu ya. Jadi kita bisa nge-sense oke okay, oke okay, ini kalau kita tetap lanjutin ini bakal efek ke emosi dia nanti suasana jadi gak enak oke okay, kita ganti topik deh gitu. Itu contoh simpelnya gimana kita bisa sensing emotion dari others dan bagaimana kita memanage itu. Nah kalau kita bisa melakukan beberapa hal yang ditanyakan tadi gitu ya empat pertanyaan tadi dan we're most likely punya uh, atau bisa develop solid emotional intelligence gitu. Jadi orang yang secara emosionalnya itu intelligence adalah orang yang sangat konsis dengan apa yang dia rasakan sekarang, emosinya apa, efeknya apa ketika dia uh, terlalu dwelling into that emotion gitu ya. Dan juga dia tahu bagaimana memposisikan diri dan sensing other emotion. Seperti itu. Nah dan ketika orang-orang... Ini tuh bisa uh, emotionally intelligence dia akan menjadi seorang partner, seorang teman, seorang partner kerja gitu ya yang uh, enak gitu ya, yang yang di, disukai sama banyak orang karena dia tuh empatinya ada, dia asertif misalnya. Jadi it's very important untuk kita belajar dan juga memanage uh, emosi kita nah sekarang kita bicara tentang kompetensi sama domain-domainnya tadi kan beberapa skill ya tentang awareness, tentang gimana harness sama sensingnya nah kita coba ada suatu uh, case study lah ya misalnya katakanlah ada seseorang manajer namanya Stephen nah Stephen ini dia itu seorang manajer yang banyak disukain sama uh, teman-teman sekitarnya atau kolega kerjanya. Dia itu baik, dia itu respectful, dia juga uh, sensitif gitu ya, dalam arti dia bisa nge gitu ya, kebutuhan dari timnya seperti apa, the art of reading roomnya dia itu juga bagus, dia juga problem solver. Nah dia itu bahkan bisa kalau ada dia tuh kayak memberikan calm lah ya, ketenangan untuk teman-teman di sekitarnya ketika misalnya lagi ada suatu problem gitu. Nah tapi... Yang anehnya adalah orang seperti Stephen yang dengan kapabilitasnya seperti ini dia malah cukup struggle dan stuck di karirnya gitu misalnya dia kan memegang posisi manajer nah cuma ternyata dia tidak bisa uh, memajukan gitu ya uh, timnya untuk bisa lebih baik. Nah sebenarnya ini adalah salah satu jebakan dimana kita hanya mendefinisikan emotional intelligence itu sangat sempit mana Steven itu tuh dia baik dia itu apa sociable kita sociable gitu kita tuh cuma fokus sama uh, skill Steven dari sociability-nya sensitivity-nya sama likability-nya tapi kita missing critical element dalam emotional intelligence salah satu domain yang bisa bikin dia itu lebih menjadi leader yang stronger sama efektif yaitu aspek relationship management nah jadi di dalam AI ini kalau gue baca dari artikel Harvard Business Review dan juga dari Goldman ya ada empat domain dalam emotional intelligence yang pertama adalah self-awareness yaitu bagaimana dia bisa aware dengan emosionalnya kedua adalah self-management gitu ya sama yang ketiga adalah social awareness nah itu kan tiga yang tadi sempat kita dibahas tapi dalam dunia kerja atau di aspek lain itu ada aspek keempat yaitu namanya relationship management. Bagaimana dalam domain ini ada kompetensi pertama influence, bagaimana dia bisa menginfluence atau mempengaruhi orang di sekitarnya, kemudian coaching and mentoring, kemudian conflict management, ini yang penting juga nih, yang kita sering missing, yaitu bagaimana kita bisa memanage conflict, bagaimana kita teamwork, dan juga menjadi seorang leadership yang inspirasional Nah, Stephen ini, dia tuh punya kekurangan, dalam domain konflik manajemen gitu jadi misalnya dia tuh ternyata walaupun dia orangnya apa sociable likeability nya bagus cuma dia ini tuh orangnya nggak enakan gitu jadi misalnya kalau ada timnya atau uh, apa subordinatnya itu melakukan kesalahan dan pengen feedback dia tuh jadinya nggak enakan nggak bisa menyampaikan sesuatu secara asertif misalnya. Jadi dia dia memiliki kekurangan dalam skill giving people unpleasant feedback gitu. Dan itu adalah sebetulnya aspek dari emotional intelligence juga. Gimana caranya bisa kita holding back that emotion. nggak enakan itu, takut misalnya menyinggung, takut apa. Padahal itu tuh secara logical, secara reasoning itu bisa membuat orang itu lebih baik lagi. Dan kita bisa direct gitu ya. Bisa direct menyampaikan uh, feedback tanpa menyakiti perasaan atau tanpa ngerasa menyinggung orang lain. Nah itu juga aspek dari emotional intelligence. Nah jadi gimana Steven ini bisa mengangkat uh, situas apa uh, istilahnya itu elephant in the room ya. Topik-topik yang mungkin semua orang itu tuh sadar dalam ruangan tapi gak ada yang berani uh, ngobrolin ya. Misalnya ada salah satu orang di timnya itu ternyata dia tuh jadi inilah jadi showstopper dalam timnya dia secara uh, apa etikanya juga jelek nah gimana caranya Stephen ini dia bisa mengangkat tuh dalam forum tapi tetap bisa menyampaikan dengan baik itu adalah salah satu contoh bagaimana emotional intelligence itu membantu kita dalam aspek konflik manajemen seperti itu nah jadi kalau gitu uh, next stepnya adalah kita udah tahu nih komponen dan domain dari emotional intelligence itu apa aja Gimana caranya kita melatih untuk kita bisa jadi lebih baik dalam mempunyai skill emotional intelligence. Jadi emotional intelligence ini sendiri itu berbeda ya dengan being smart gitu ya atau typical intelligence. Being smart secara hard skill ya ini tuh lebih ke soft skill sebetulnya kalau emotional intelligence. Jadi kalau emotional intelligence ini fokus kepada emosi bukan purely reasoning. Cuma yang menjadi krusial dari emotional intelligence ini adalah, ini tuh sebetulnya kita punya banyak intersection juga dari our thoughts and emotion join together gitu ya. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu harus bisa diintegrasi dengan baik dalam emotional intelligence ini. Jadi caranya ada beberapa beberapa aspek yang bisa kita lakukan ya. Untuk kita bisa mendevelop si emotional intelligence ini. Karena ini tuh bisa dilatih. Ini tuh bukan bawaan ya. Orang yang terlahir emotional intelligence nya bagus. Tapi ini bisa. Bisa kita latih. Yang pertama adalah kita harus melatih. Paying attention terhadap emotion kita. Kita harus terbiasa. Pause gitu ya. Uh, stop for a moment. Kita harus mindful terhadap. Uh, body tension kita. Misalnya kalau kita. Lagi apa takut gitu terus misalnya our heart rate itu lebih kencang misalnya terus jadi jadi ada ada beberapa aspek dalam biologis kita tubuh kita yang berubah kita jadi lebih apa ya lebih lebih tegang misalnya kalau takut nah itu kita harus bisa paying attention apa sih uh, efek dari emosi yang muncul dalam dalam uh, perasaan kita mempengaruhi tubuh kita gitu. Jadi, kita harus uh, terbiasa melihat body and mind connection. Nah, ini juga bisa bikin kita lebih alert terhadap emotional state kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini krusial banget. Gua juga sering menyampaikan ini di podcast-podcast gua sebelumnya yaitu asking ourselves, is it the right time and place <laughs> gitu ya. Jadi, selalu uh, mantranya adalah stop and think. Berhenti uh, pause sejenak dan berpikir dulu. Before we act or speak. Ini memang susah, ini tuh sulit. Ini tuh harus benar-benar dibiasakan. Tapi ketika kita terus mencobanya ini akan menjadi habit lama-lama gitu. Jadi dan, dan gue sendiri pun masih belajar gitu ya untuk ini. Karena kadang kan emosi itu bikin impulsif ya. Kadang ada kita merasakan emosi marah jadinya tuh kita langsung reaktif gitu. Nah kita butuh kedewasaan butuh jam terbang juga untuk ketika kita marah wait bentar dulu kalau gue ngomong ini sekarang di tempat ini efeknya kayak gimana apakah ini proper gitu ya misalnya dalam ada ada cara penting misalnya lagi ini tuh ada se seorang klien yang walaupun misalnya dia nyebelin gitu ya tapi gak bisa juga nih gue impulsif untuk membentak dia misalnya di tempat itu. Nah itu juga bagaimana caranya kita memberikan space dulu kepada body and mind kita untuk lebih reasoning dibandingkan emotion gitu. Jadi mantranya adalah stop and think. We need to ask ourselves, is it the right time or place to act or to behave like that? Seperti itu. Yang ketiga adalah reflect on the emotion of those around you. Nah ini next step-nya dari tadi. Kita juga harus bisa membayangkan, memvisualisasikan situasinya ketika misalnya kalau kita jadi marah tuh jadi membentak apa yang akan orang-orang lain itu lihat kepada kita. Mereka akan ngerasa sedih, ngerasa e, malah jadi backfire, mereka jadi marah lagi juga, bikin-bikin masalah baru misalnya. Selain kita berpikir tentang konsekuensi untuk kita sendiri, kita harus memotray juga nih bagaimana sih emosi-emosi yang akan muncul kepada orang-orang di sekitar kita. Nah itu akan melatih kita untuk sensing nih konsekuensi dan juga Reflection dari emosi orang-orang di sekitar kita kemudian yang keempat kita juga jangan merasa bisa menjadi mind reader so don't try to be a mind reader jadi salah satu biggest misconception dalam emotional intelligence ini adalah kita harus selalu mengetahui apa yang orang lain uh, rasakan we should always know how others feel walaupun kita sudah berusaha kita tetap tidak bisa kita tidak bisa memastikan oke okay, ini kayaknya orang ini bakal seneng nih gitu ya, bakal happy, kalau misalnya gue bilang kayak gini, orang ini bakal tersinggung nih, misalnya orang ini bakal banyak ngomongin gue nih, kalau misalnya gue bilang kayak gini, enggak, don't try to be a mind reader, gitu, jadi pada dasarnya, emotional intelligence itu adalah kita punya willingness dulu nih, punya keinginan, punya niat dulu untuk check in with others untuk memastikan reality kita ini yang di kita ini sama atau enggak gitu tapi selebihnya kita tidak bisa mengontrol hal tersebut gitu at least kita sudah mencoba uh, memberikan empati at least we have the willingness to check in with others emotion itu selebihnya memang itu tidak bisa kita kontrol nah yang kelima itu adalah menjadi of course menjadi em empatetik lebih empati jadi ketika misalnya ada seseorang yang Uh, membuat kita tersinggung gitu ya ini orang nih kenapa sih we need to try to seek the seek to understand of why kenapa sih orang ini bisa melakukan hal itu why behind another person feelings or emotion gitu karena pasti ada alasannya gitu jadi kita bisa mencoba dulu nih empati dulu terhadap apa yang orang lain rasakan nah yang keenam kita harus punya a growth mindset nah growth mindset ini in a summary adalah kita harus bisa belajar dari kritisisme. Karena mungkin kita orangnya mudah tersinggung, kita mudah uh, sedih ketika di, dikritisi orang gitu ya. Itu kan akan efek tuh ke emosi kita. Nah, we have to choose to learn from that. When we choose to learn from criticism Rather than simply defend our feelings, our views, and behaviors, kita bisa akan lebih baik lagi dalam growing in emotional intelligence. Karena kita juga ketika menerima kritik, kita juga dalam, dalam arti membuka diri untuk another point of view. Dan itu bisa bikin kita lebih empatetik kepada sekitar kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah keep working at it. Jadi memang ini nggak bisa happen overnight tapi ini bisa terjadi bisa dilatih dengan effort gitu ya dengan kesabaran sama a lot of practice gitu. Jadi intinya adalah uh, kita harus tahu apa yang kita rasakan kita harus mencoba empati kepada orang lain dan bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri nih at the right time at the right place gitu. Jadi. Aspek-aspek uh, yang tadi gue uh, share itu juga bersumber dari banyak artikel ya Dari Harvard Business Review, dari bukunya Daniel uh, Goldman gitu. Jadi teman-teman yang mau baca lebih lanjut Itu bisa baca-baca uh, artikel di sana Oke, okay? uh, I think that's all Untuk episode ke-52 tentang emotional intelligence ini Cukup singkat padat namun uh, gue harapkan cukup jelas dan straightforward ya Jadi teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya di kehidupan teman-teman sehari-hari Dan juga di tempat kerja Nah, untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang growth mindset. Poin keenam yang tadi sempat dibahas juga. Biar kita tuh bisa lebih baik lagi dalam emotional intelligence. Nah, jadi uh, I hope we can meet again di episode ke-53. Sampai jumpa di episode ke-53. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, saran, boleh banget email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan yang baru, please kindly share it to others. Jadi bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram karena sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.